0: Zijn luisteraars, goede vrienden, welkom in het programma Heiligen Getuigen. En wij zullen u verder voorlezen uit het levensverhaal van de heilige Pierre-Julien Eymar, apostel van de Eucharistie. En het boek heeft de titel Morgen zal het te laat zijn. En we zijn al gekomen in het jaar 1852, waar Pater Eymar hoofd is van het college Saint marie in La Seine-sur-Mer. De volgende jaren bloeide het college onder zijn bekwame leiding. Het aantal studenten nam toe en het lesaanbod werd uitgebreid. Een en ander ging wel ten koste van zijn gezondheid. Op zeker moment kreeg hij een longontsteking en moest hij van de dokter in bed blijven. Een andere keer beval de dokter hem om rust te nemen op een locatie buiten de school. Zijn longontsteking schijnt het gevolg te zijn geweest van een voorval opgetekend door pater Maillet. Op zekere dag was pater Aymar met de koets op weg naar het landhuis van de heer Mulsant, een beroemd natuuronderzoeker. De twee mannen waren zeer op elkaar gesteld. Toen hij in een nabijgelegen stad aankwam, vroeg Pater Eymar de koetsier een paar minuten op hem te wachten. De koetsier zei dat hij dat zou doen. Nog geen minuut was Eymar uit het zicht of de brutale chauffeur reed weg. Pater Eymar zette de achtervolging in en moest vijf kilometer rennen om de koets in te halen, wat hem lukte toen deze tegen een heuvel opreed. Toen Eymar het verhaal enige tijd later vertelde, vroeg iemand, wat heb je tegen de koets hier gezegd? Niets, zei Eymar, ik was gewoon blij dat ik weer in de koets zat. Bij een andere gelegenheid, toen hij aan ditzelfde incident terugdacht, bekende hij. Ik zag meteen dat ik mijn gezondheid op het spel had gezet. Maar wat kon ik eraan doen? Het was niet mijn schuld en er was geen andere manier om de situatie te verhelpen. In plaats van bedroefd en van streek te zijn, lachte ik met mijn medereizigers alsof er niets gebeurd was. Niet te min, werd ik er ernstig ziek door. Hoewel zijn werk veeleisend was en zijn gezondheid wankel, vond hij toch nog tijd voor allerlei andere pastorale activiteiten. Tegen het einde van 1854, op het hoogtepunt van de Krimoorlog, waren Franse soldaten en zeelieden gelegerd in Lassin. Door een uitbraak van dysenterie had het 43ste regiment zijn vertrek uitgesteld. Pater Eymar profiteerde van de situatie. Hij nodigde de officieren en de medische staf uit om op het college te komen eten en kreeg toestemming de troepen te bezoeken. Twee weken lang bezocht hij de mannen dagelijks en sprak met hen over hun geloof. Tegen het einde van het bivak hield hij een driedaagse retraite, en aan het eind daarvan ontvingen ongeveer 200 soldaten de heilige communie, sommigen voor de eerste keer. Een andere keer hielp hij in een plaatselijke parochie en raakte bevriend met de pastoor. Helaas werd de pastoor plotseling ziek, kreeg een hartaanval en stierf. Vanwege de grote genegenheid van de mensen voor pastoor Eymar, vroeg de bischop hem de leiding van de parochie op zich te nemen, tot hij een vervanger kon vinden. In zijn ijver en enthousiasme voor het geestelijke welzijn van het volk, maar zonder aan zijn gezondheid te denken nam hij het aanbod van de bischop aan. Zijn hoofdpijnen kwamen terug en hij stond op het punt volledig in te storten. Verscheidene keren dwong de dokter hem naar het platteland te gaan om uit te rusten. In een brief van 25 april 1855 schreef hij aan zijn maristenoverste Ik ga maar door. Nu eens zwak, dan weer een beetje beter. Mijn hoest schijnt niet te willen ophouden. Wat kan ik doen? Laat het met rust. Ik hoop dat je het verzoek niet vergeet om iemand te sturen om mij te vervangen. Het einde van het schooljaar is nabij. En ik ben aan het eind van mijn krachten. Maar tevreden dat het spoedig voorbij zal zijn voor mij. Ik vertrouw erop dat u mijn verzoek niet opvat als een teken van ontmoediging. Nee, mijn medebroeders zijn hier van dien aard dat het niet eerlijk zou zijn als ik zou klagen. Ze zijn allemaal zo vriendelijk en toegewijd. Gedurende de tijd dat Pater Eimaar op het college was, en al enige tijd daarvoor, werd een eucharistische draad subtiel verwerkt in het weefsel van zijn spiritualiteit. Nu en dan gaf God hem een glimp van de bestemming. In een reeks brieven aan Marguerite Guillot, een vriendin en vroom lid van de derde orde van Maria, onthulde hij maar hoezeer hij gehecht was geraakt aan deze eucharistische aantrekkingskracht en tot hoever hij bereid was te gaan om deze goddelijke uitnodiging na te streven. Laat mij u zeggen dat ik niet zou willen sterven zonder een groots en wonderbaarlijk idee verwezenlijk te hebben, een idee over de aanbidding van Jezus in het heilige sacrament, dat God in mijn hart heeft gewekt. In een volgende brief ging hij dieper in op hoe dit idee zich ontwikkelde van een louter persoonlijke toewijding naar het stichten van een orde van het heilige sacrament. Hij beschreef verder hoe dit grootste idee hem op een morgen tijdens zijn dankgebed na de mis had overvallen. Ik werd plotseling gegrepen door een sterk gevoel van dankbaarheid en liefde voor Jezus. En ik zei tegen hem, Is er niet iets groots dat ik voor u kan doen? Een zachte, vredige gedachte, maar toch krachtig en duidelijk, maakte mij blij dat ik mij kon wijden aan de dienst van het Heilige sacrament. Deze spirituele inzichten zouden in de loop van de volgende twaalf tot achttien maanden sterker en duidelijker worden. De aantrekkingskracht van de Eucharistie werd groter. Lange tijd dacht hij dat het allemaal wel te integreren was in zijn roeping als marist. Uiteindelijk zou de genade hem ertoe brengen, na veel lijden, zijn maristenroeping op te geven. Hij worstelde met deze nieuwe roeping van God en kende veel onzekerheid en veel angst. Hoofdstuk 5. Het einde van een reis. Met als opschrift, God spoort me aan. Je bent in de eerste plaats een marist. Zeventien jaar lang, vanaf het moment dat hij toetrad tot de maristen, genoot Pater Eymar de reputatie een verantwoordelijk en zelfopofferend lid van die orde te zijn. De maristen vertrouwden hem vele belangrijke functies toe. Hij was novissenmeester, provinciaal overste, algemeen visitator, overste van het college van La Seine en directeur van de derde orde van Maria. Terwijl hij zich geheel en al aan zijn maristenroeping wijde, klopte God op de deur van zijn hart met een eucharistische roeping. De oorsprong hiervan is terug te voeren op twee krachtige religieuze ervaringen. De eerste vond plaats op 25 mei 1845, toen hij het hele sacrament in processie droeg in de kerk van Saint Paul in Lyon. Tijdens die processie op sacramentsdag voelde hij een sterke aandrang zijn aandacht te richten op de persoon van Christus en hij besloot zijn prediking te concentreren op Christus in de Eucharistie. De tweede ervaring had plaats op 21 januari 1851 in het heiligdom van Notre-Dame de Fourvière, waar hij sterk gemotiveerd werd een groep mannen op te richten, gewijd aan de aanbidding van Christus in de Eucharistie, als antwoord op bepaalde pastorale behoeften van de kerk. Ondanks het feit dat deze bijzondere genaden hem diep hadden getekend, bleef hij maar toch terughoudend ten aanzien van plannen om zijn eucharistische inspiratie concreet vorm te geven waardoor hij de verantwoordelijkheid op zich zou moeten nemen. Tot op zekere hoogte was pater Eymar door de stichter van de Maristen aangemoedigd in zijn eucharistisch pastoraat, vooral gedurende de laatste jaren in La Seine en in Toulon, waar de nachtelijke aanbidding al functioneerde en waar hij elke vrijdagavond preekte tijdens eucharistische devoties in de kathedraal, voor een steeds groter wordende groep mannen en vrouwen van de Vereniging voor Aanbidding. Intussen werkte Pater Eymaar, in de periode dat hij overste was van de Communiteit van het College in La Seine van 1851 tot 1855, samen met de Cuers. In de hoop de Orde van het Heilig Sacrament op te richten. De QR's had het initiatief genomen daadwerkelijk mensen te werven om een orde van priesters te vormen, gewijd aan de eeuwige aanbidding van de Eucharistie. Eimar moest het eerste ontwerp schrijven van een mogelijke reeks regels om de groep te leiden. Daarnaast moedigde hij zelfs bepaalde studenten van het Maristencollege aan een eucharistische roeping te overwegen. Toen bekend werd dat de Maristenoverste van het college, Eimaar dus, Maristenkandidaten voor een andere roeping had geworven, waren Eimaars collega's geschokt en trachten zijn meerdere in Lyon hem disciplinair te straffen. In juni 1855 kondigde zijn overste, pater Favre, hij kondigde aan dat hij hem zou bezoeken op het college van La Sène maar dat hij hem er intussen op moest wijzen dat de Sociëteit van Maria een eucharistisch project niet kon aanmoedigen. Bovendien gaf Favre hem opdracht zijn betrokkenheid bij dit project te beëindigen. U bent in de eerste plaats Marist en de sociëteit van Maria is de schors van uw heil. U moet zich zo voorzichtig gedragen dat u niets te verwijten valt over dit eucharistische project, een project waarmee u zich als toegewijd Marist toch al niet zou moeten bezighouden. Met deze opmerkingen wilde Pater Favre de deelname van Pater Eymar aan het project aan banden leggen. Eymar was ontzet. Hij probeerde zijn zaak te bepleiten, maar zonder succes. Het zou hem niet worden toegestaan een eucharistisch project op te zetten, zolang hij bij de Maristen was. Ontmoedigd door dit nieuws ging hij maar in gebed, om kracht en troost te ontvangen. Hij realiseerde zich voor het eerst dat er veel op het spel stond als hij de inspiratie, waarvan hij nu sterk overtuigd was dat die van God kwam, wilde doorzetten. Hij was er niet zeker van hoe hij zijn weg in dit dilemma zou vinden. Tegenover de tegenstand van zijn superieuren en tegenover de beroering die het in hem teweegbracht leek hij opmerkelijk genoeg meer vastbesloten dan ooit. Trouw te blijven aan deze eucharistische gedachte, die steeds vastere vormen in zijn ziel begon aan te nemen. Hij deelde zijn gevoelens met zijn vriend Pater Maillet. God spoort mij aan. De gedachte aan het werk van het heilige sacrament oefent een grote aantrekkingskracht op mij uit. Het maakt me beter. Het is zacht, sterk, kalm en bevredigend. Ik zie wat het mij zal kosten. Niemand begint een nieuw werk zonder gekruisigd te worden. Ik geef een zekere situatie op en zal worden blootgesteld aan armoede, minachting en problemen. Als de zaak niet slaagt, zullen de mensen mij belachelijk maken. Maar ik zoek alleen de wil van God. Afgewezen door zijn superieuren, maar aangemoedigd door zijn grote ontvankelijkheid voor wat hij zag als de wil van God, wilde hij een beroep doen op Rome. Toevallig kwam zijn oude vriend en geestelijk adviseur, Pater Touche, langs in Lassen, op weg naar Marseille, om aan boord te gaan van een schip naar Rome. Pater Eimaar vertelde wat hem ten diepste bezighield. Daarop volgde het advies van Pater Touche. Uw project is het werk van God, maar het moet aan het hoofd van de kerk ter toetsing worden voorgelegd. Bij gevolg stemde Touche ermee in om persoonlijk aan de paus een petitie aan te bieden die hij maar had voorbereid. Touche vertrok op 12 augustus vanuit de haven van Marseille naar de eeuwige stad. Verzoekschrift aan Rome Vervolgens verliet Pater Eymar op aandringen van zijn arts Lassin voor wat broodnodige rust. Vanuit de termen van Mont Doré schreef hij Dit is een koude plaats. Ik heb niemand ontmoet die ik ken. Ik ben helemaal alleen zoals ik graag wil. Maar... De hemel is boven mij, en aan mijn zijde is het tabernakel. Ik heb alles wat ik nodig heb. Enige tijd later schreef hij, De waterbehandeling is goed voor mij geweest. God in zijn goddelijke goedheid schijnt mij dit middel van verlichting te hebben gegeven om van mij een grotere toewijding aan zijn dienst te vragen. Daarom wil ik meer en meer werken voor zijn glorie en om de harten van de mensen voor hem te winnen. Hoe goed is God, bereid om gebruik te maken van zo'n arm en ellendig mens? God heeft ons niet nodig, maar als hij besluit onze ellende en nietigheid te gebruiken voor zijn glorie, als hij ons de eer geeft te lijden voor zijn naam, dan Zijn we inderdaad gezegend? Een paar dagen na zijn aankomst in Rome overhandigde Pater Tusch op 27 augustus het verzoekschrift van Eimar aan de Heilige Vader. De tekst luidde als volgt: Allerheiligste Vader, sta toe dat de minste van uw kinderen. Een priester van de Sociëteit van Maria, in alle eenvoud de gedachten van zijn ziel aan uw voeten legt. Omdat ik op dit moment niet naar Rome kan gaan, stemt Pater Touche erin toe mijn plaats in te nemen en de vertolker van mijn gevoelens te zijn. De laatste vier jaar heb ik me door de genade sterk aangespoord gevoeld om mijn overste toestemming te vragen, mij geheel te wijden aan de glorie en de dienst van onze Heer Jezus Christus in de Eucharistie. Drie jaar lang heb ik mij tegen deze innerlijke impuls verzet, omdat ik vreesde dat het misschien slechts een natuurlijke aantrekkingskracht was of bedrog van de duivel. Maar de angst om Gods stem te weerstaan, deed mij openstaan voor pater Alfonsus, provinciaal van de Capucijnen en nu assistent-generaal in Rome. Hij raadde mij aan dit idee nog verder uit te testen en, als het bleef bestaan, de zaak voor te leggen aan mijn generaal-overste. Dat heb ik gedaan. De zeer eerwaarde Pater Collin gaf mij, nadat hij mij gehoord had, dit antwoord. Ik geloof dat het idee dat je al zo lang koestert van God komt en hem tot grotere eer zal strekken. Op een dag zul je in staat zijn het uit te voeren. Heilige Vader, deze krachtige en zachte gedachte kwam in mij op. Waarom zou het grootste mysterie niet zijn eigen religieuze orde hebben, zoals de andere mysteries? Waarom zouden er geen mensen zijn met een eeuwige zending van gebed aan de voeten van Christus in zijn goddelijk sacrament? De sociëteit van het heile sacrament zou zich niet beperken tot de zending van gebed en contemplatie. Zij zou zich op apostolische wijze wijden aan het heil van de zielen door alle middelen aan te wenden die geïnspireerd zijn door een voorzichtige, verlichte ijver en de goddelijke liefde van Jezus Christus. Zij zou zich inspannen een zo groot mogelijk aantal aanbidders aan de voeten van Jezus in de Eucharistie te brengen door in de wereld te verenigingen van aanbidders op te richten. Vervolgens legt hij maar uit hoe dit eucharistisch apostolaat zich zou kunnen ontwikkelen. Reeds zes priesters en zes filosofiestudenten willen zich ernstig toewijden aan deze eucharistische gedachte. Blijft de persoonlijke vraag betreffende mezelf? Zeer eerwaarde pater Favre, de opvolger van pater Colin, wil mijn idee en de aanmoediging die ik van zijn voorganger heb gekregen, niet buiten de Maristen om steunen, noch wil hij mij toestemming geven om mij ervoor in te zetten. Hij zegt dat hij daartoe niet bevoegd is en verwijst mij naar het besluit van uw heiligheid. Het komt mij voor, Heilige Vader, dat het geven aan Jezus van een arm kind van Maria niets afdoet aan de glorie van zijn zalige moeder. Gedurende de zestien jaar dat ik religieus ben geweest, heb ik de ambten van provinciaal overste en assistent-generaal bekleed. Ik ben nu van al deze taken ontheven en mijn terugtrekking van de sociëteit van Maria nu niet meer schaden. Heilige Vader, mijn zaak ligt in uw handen. De brief was ondertekend Pierre Eymar, Maristenpriester en gedateerd 2 augustus 1855. De paus zegende en moedigde het project aan maar merkte op dat de nodige toestemmingen van de generale overste en de plaatselijke bischop nodig waren om verder te kunnen gaan. Pater Favre en zijn raadgevers dachten er anders over. Zij verwierpen opnieuw zijn plan voor een eucharistisch project. Favre was ervan overtuigd dat het onverenigbaar was met de doelstellingen van de maristen. Hij vreesde de schade die deze onderneming zou kunnen toebrengen aan de jonge congregatie van de maristen. Misschien was hij ook bedroefd over het uiteindelijke verlies van een bekwaam, heilig en gerespecteerd lid van de sociëteit. Pater Eymar had nooit een opdracht geweigerd en was vaak gevraagd verantwoordelijke en soms zeer veel eisende taken bij de Maristen op zich te nemen. Nu was de boodschap echter anders, maar niet minder veel eisend. Laat het idee los of verlaat de Maristen. Eind september werd Pater Eymar ontheven van zijn functie als overste van het college van La Lassin en werd hij voor een rustperiode naar Chantre gestuurd, waar nu het noviciaat van de Maristen was gevestigd. Hij schreef aan Pater Touche. Hier ben ik. Ik waag niet te zeggen op Golgotha, want dat ben ik niet waardig maar in een toestand van beproeving, in een positie van volledige afhankelijkheid van God alleen. Bid alstublieft voor mij. Gehoorzaam liet Pater Eymar elk rechtstreeks contact met betrekking tot het eucharistisch project vallen. Maar hij bleef er vast van overtuigd dat zijn inspiratie een uitnodiging van de Heer was. De vraag was, hoe hij kon verder gaan zonder de goedkeuring van zijn superieuren. Het jaar 1855 liep ten einde, terwijl hij worstelde met deze benarde situatie. Beste luisteraars, wij beëindigen hiervoor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Eymaer, Apostel van de Eucharistie, wij danken u hartelijk voor het luisteren en graag tot volgende keer.